0: Presenta El mejor lugar para la creación, la filosofía y la experimentación No es el escritorio, el ágora o el laboratorio Es la cocina La cocina del infierno Con Benito Taibo Capítulo 3 Alicia en el país de las maravillas culinarias Poca comida se encuentra en la novela de Lewis Carroll, pero es comida mágica, sin duda, que hace crecer o empequeñecer a su protagonista, Alicia, que se da cuenta enseguida de la importancia que tiene la bebida y los alimentos en el extraño lugar en el que se encuentra, ido, y los usa con una valentía extraordinaria, como debe usarse y probarse la comida, e incluso con un poco de mayor precaución la bebida. Algunos ...piensan que Carroll se refería a comida alucinógena... ...que existe, por supuesto... ...y que ha sido contada muchas veces en infinidad de textos... ...pero yo solo veo a Carroll haciendo un guiño fantástico... ...improbable y divertido... ...pero es otra Alicia de la que hablaremos hoy... ...una de carne y hueso... ...que hizo de la comida un refugio... ...un canto a la amistad... ...una demostración de la importancia de sentarse en una mesa y compartir el pan y la sal para brillar un poco en medio de tanta oscuridad. Señoras y señores, permítanme presentarles a la fabulosa Alice B. Douglas, compañera de vida de Gertrude Stein y proveedora de alimentos, cazadora de recetas, buscadora de especias y de imaginaciones. Bienvenidos a la cocina del infierno que hoy se traslada a los tiempos de entreguerras donde guisaremos entre ocupaciones y bombardeos, escasez y abundancia, resistencias, destraperlo, victorias y derrotas. Sean todos muy bienvenidos a la cocina y a la mesa de Alice. Gertrude Stein, importante escritora estadounidense nacida en 1874 y gran coleccionista de arte, logró con su obra romper con la literatura lineal del siglo XIX y fue una pionera del feminismo y de la diversidad sexual. Después de pasar por la Universidad John Hopkins, estudiando medicina, la cual abandonó, decide marchar a Europa con su hermano Leo, y en 1904 se instalan en París, intentando hacer carrera en el arte. Ah, perdón, más bien, carrera con el arte. Abren una galería en el número 27 de la Rue de Feuille, en la ribera izquierda del Sena, y en tan solo 10 años acumularon, comprando con su herencia Fideicomisos, una colección de obras de arte que sería famosa por su importancia y por su apuesta, muy inteligente. Cuadros de Bonnard, Picasso, Cézanne, Renoir, Laumier, Matisse, Loulouse-Lautrec iluminaban las paredes y también al mundo. El 8 de septiembre de 1907, la jovencita Alice de Toclas, Nacida en San Francisco llega a París Y el mismo día de su llegada Conoce a Gertrude y, y Alice la describe así Ella era una presencia dorada, Quemada por el sol de Toscana Y con un brillo de oro En su cabello marrón cal. Estaba vestida con un traje de pana marrón Llevaba un gran broche De coral redondo Y cuando hablaba muy poco o reía Pensaba que la voz provenía de ese broche No era como ninguna otra voz profunda, completa, aterciopelada como dos voces. Fue amor a primera vista. No se separarían nunca más. Los sábados eran los días de dar rienda suelta a los duendes. Alice rápidamente se convierte en una cocinera más que decente y se acomoda maravillosamente al nuevo mundo en el que le toca vivir. Asombrada por la comida francesa y por todas las influencias que iba encontrando en cada sorbo y en cada bocado, apunta todo lo que ve y todo lo que como, asombrada por los sabores, deja por escrito una nota llamada trucos aprendidos a los franceses, que yo con gusto transcribo, sobre el uso del vino en la cocina, añade vino tinto a la carne de vacuno, vino blanco al pollo, ternera y cerdo, vino blanco a las salsas hechas con crema, dos cucharadas de coñac flameado, Añadido a la carne de vacuno y cordero le aportan un delicioso sabor imposible. El cordero asado y bañado con oporto está más allá de este mundo. Pruébalo. La crema debe añadirse a las salsas en el último momento, solo para calentarse completamente, pero sin hervir. Ha de inclinarse el cazo y moverlo, no removerlo con una cuchara. Un trozo de mantequilla añadida a la salsa en el último momento, también moviendo el recipiente, Inclinándolo de un lado a otro, sin que hierva, aporta untuosidad a la salsa y la espesa ligeramente. Ah, Alice disfruta enormemente con el sabor que provoca el alcohol en la comida, ese olor y esa fragancia única, y por supuesto, el sabor que deja sobre los alimentos. Sin duda, el mejor de todos los viajes comienza en el paladar. Comienzan a recibir juntas en esa casa estudio galería, a personajes como Hemingway, Thornton Wilder, Sherwood Anderson, Picasso, Matisse, Braque, que comen y sobre todo beben con una voluntad inmarcesible. En 1914, Leo Stein, hermano de Gertrude, se marcha a Italia, la colección de arte se divide en dos, y Gertrude se queda con la mayor parte de los cuadros de Picasso y Matisse, y por supuesto con Alice, y no vuelve a hablar nunca jamás con su hermano. Ese año, el del inicio de la gran guerra, enfrenta a las dos mujeres a racionamientos y también a enfrentarse a la condición humana de la que hablaba André Malraux. Jurgando aquí y allá, recurriendo a campesinos y amigos, logran siempre tener una mesa lista y llena de manjares para compartir. Ahora mismo, Alice está en la cocina y Gertrude dándole los toques finales a su libro Tender Popum. Un poemario que habla de lo mundano y del alrededor, pero también de lo profundo. Dividido en tres partes llamadas habitaciones, objetos y comida. ¿Qué cocina Sally? Ella con un guiño me deja asomarme a su cazuela y a su receta. Me cuenta que en plena gran guerra hay escasez de alimentos. ...y que por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con lo que se cocina... ...hoy está haciendo una barra de ternera de racionamiento... ...y así la llama. ...leo su receta en voz alta... ...240 gramos de carne de ternero picada... ...135 gramos de migas de pan remojadas en vino blanco seco... ...gloria a la inacabable provisión que tenemos de aquel... ...un cuarto de cucharadita de pimienta... ...media cucharadita de perjil... ...un cuarto de cucharadita de hojas de laurel en polvo... 12 cebollas picadas, 13 chalotes picadas, un huevo atestado como oro en paño. Y mézclalo todo cuidadosamente, dándole con un cuchillo engrasado la forma de una barra. Colócala en una bandeja de barro untada de grasa. Hornea a 190 grados durante una hora. Yo me quedo pensando en la sencillez del guiso y en el hecho de que si a la mesa está sentado Picasso y Scott Fitzgerald... Uh, ...lo poco que importa... ...la comida vale más... ...por lo que valen los comensales... ...Alice Betoclas... ...escribió... ...uno de los más originales libros de cocina... ...del siglo XX... ...lleno de recetas... ...pero también es cuaderno de viaje... ...de notas... ...retablo de costumbres... ...crónica de guerra... ...se llama sencillamente... ...el libro de cocina de Alice Betoclas... ...y está editado en México por Ariel... ...esa mujer que llega al París del nuevo y deslumbrante siglo XX, uh, se convierte en musa, cocinera, administradora, crítica, confidente y pareja siempre uh, a la sombra de Gertrude Stein. Hasta que esta última escribe en 1933 sus memorias, a las que titula La autobiografía de Alice B. Toklas, y esta se convierte en el mayor éxito de ventas de Stein, haciendo una suerte de curioso juego de espejos que pone los reflectores sobre ambas en una época de férreas y falsas moralidades. Durante 25 años, Alice escribe paciente y concienzudamente su libro de cocina, que es más bien un libro de memorias, de viaje, como dije, una novela de amor. Muchos años después, Alice se convertiría en el símbolo de la contracultura de los años 60. Y tal vez, y esto es una aventura a decirlo, eh, se deba a su receta que aparece en el libro de dulce de hachís, que entre paréntesis, aclara, sirve para estimular a cualquiera en un día lluvioso La transcribo íntegra. Y dice Alice, esta es la comida del paraíso, del paraíso artificial de Baudelaire. ...podría proporcionar un refrescante entretenimiento a las damas de un club de bridge... ...o a una reunión capitular de las hijas de la Revolución Americana. Se burla, se burla, ella se burla, y sigue. En Marruecos afirman que es buena para defenderse del frío en el tiempo húmedo de invierno... ...y es desde luego más efectiva si se consume junto a grandes cantidades de té de menta caliente. Uno esperará gratamente que le produzca euforia que provoquen sueños de éxtasis. Puedes hacer mejor lo que hizo Santa Teresa siempre que seas capaz de soportar el ser poseído. Toma una cucharadita de granos de pimienta negra, una nuez moscada entera, cuatro bastones medianos de canela en rama y una cucharadita de cilantro. Machaca todo en el mortero. Pica un puñado de dátiles sin hueso, eh, higos deshidratados, almendras sin cáscara y cacahuates y mezclarlo todo junto. Tritura también un manojo de cannabis sativa. Junto con las especies, la cannabis sativa deberá espolvorearse sobre la mezcla de frutos secos. lo todo bien. Añade una taza de azúcar. Conviene comerlo con cuidado. Dos trozos son suficientes. Puede que encontrar la cannabis presente ciertas dificultades, pero la variedad conocida como cannabis sativa es una hierba común que pasa inadvertida y que crece en cualquier parte de Europa. Asia y en algunas zonas de África. Aparte de cultivarse para la fabricación de cordelería, en las Américas, aunque a menudo reprobado, hay otra especie similar llamada canadisíndica, que incluso es posible atisbar en las jardineras de muchas casas. La planta debe cortarse y secarse tan pronto como comiencen a brotar las semillas. Al final, si acabamos hablando de comida, si no alucinógena como la que lo Luis Lewis Carroll, por lo menos muy estimulante. Alice me está llamando, no no puedo hacerla esperar. Estoy seguro que vamos a aprender mucho y a reírnos mucho más. Nos oímos muy pronto en esta cocina del infierno. Los abrazo, sueñen todo lo que puedan soñar.